0: Misja specjalna w RMFFM. Jak chcemy żyć, musimy przestać mówić po polsku, czyli jak NKWD tropiło Polaków w Związku Radzieckim.
1: Przychodzili do domu nocą, anonsując się łomotaniem w drzwi.
2: W nocy zabrali ojca, ale przed tym zrobili dokładną rewizję. W nas wyrwali ze snu. Nam kazali leżeć w łóżku, natomiast ojca i mamy postawili pod ścianą, twarzą do ściany. I ta rewizja trwała kilka godzin, dlatego że świta, świtało, jak, jak skończyli tą rewizję. I strych, i piwnicy, wszystko, wszystko dokładnie. I w mieszkaniu było strasznie. Zabrali tylko, ojciec był myśliwym, miał broń, prawo myśliwską, tylko tą broń zabrali ojcu.
3: Opowiadał wywiad dla IPN Henryk Majewski w 1937 roku, miał 12
1: lat. Na stronie IPN znajdujemy informacje.
0: W ramach operacji Polskiej NKWD aresztowało i rozstrzelało jego ojca, ciotkę, dwóch wujów oraz kuzyna. Pan Henryk wraz z matką i bratem dostali nakaz opuszczenia domu w Nowej Uszycy.
3: Bywało jednak również, że NKWD przychodziło za dnia do zakładów pracy.
4: Już w 1937 roku repressacja były już zabierali, że przyjdziesz już na pracę ojciec mój, to już nie ma dwa, trzy, pięć, sześć, nie ma tak tych ludzi. No i tak koledzy i on z z my tak się rozmawiać, co dalej robić. I na pewno i za nami przyjdź
1: to zbior. był uciekać. Mówił w wywiadzie dla IPN Czesław Karpiński w czasie zatrzymania ojca czteroletni chłopiec. Ojciec i jego
3: koledzy postanowili wyjechać do Autonomicznej Maryjskiej Republiki Radzieckiej.
1: Tam zamierzali zatrudnić się w hucie.
3: O ile wyjazd się udał, to podjęcie pracy już nie.
1: Aresztowano ich
4: on e, był w takim lochu. Był, mama przyszła, on jej jeszcze tam można było czuć, tak, odkryć, to on powiedział, że rodzie Bierze dziecka i jeżdżaj na rodzinę. Tak to my z Przyjechaliśmy. przyjechali to Żytomierza.
3: Po odwiedzinach w więzieniu matka Bronisława Karpińska zabrała syna i
1: zgodnie z poleceniem męża wyjechała na Ukrainę. Co dalej działo się z jej mężem, tego nigdy się nie dowiedziała.
0: Najbardziej prześladowaną mniejszością w Europie w drugiej połowie lat 30. nie było około 400 tysięcy niemieckich Żydów, lecz 600 tysięczna w przybliżeniu grupa sowieckich Polaków.
3: Pisał Timothy Snyder, amerykański historyk w książce pod tytułem Skrwawione Ziemie.
1: Stalin okazał się pionierem masowego mordu na podstawie kryteriów narodowych, a Polacy stali się najważniejszymi ofiarami wśród narodowości sowieckich.
3: Zdaniem Snydera celem Stalina było zniszczenie Polaków jako mniejszości narodowej i językowej.
1: Ale nawet Stalin, samowładca Związku Radzieckiego, potrzebował pretekstu do rozpoczęcia operacji i ten pretekst znalazł.
3: Wykorzystał do tego inną zbrodnię własnego pomysłu – Wielki
1: Głód na Ukrainie. W 1937 roku zaczęto mówić o Polakach jako winnych tej tragedii.
3: A Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ukraińskiej SRR nadspodziewanie szybko zorientował się, że na jego terenie w Kijowie działa POW. Czym była POW? POW. Polska Organizacja Wojskowa. Istniała w czasie I wojny światowej i zaraz po niej w czasie wojny polsko-rosyjskiej.
1: Pełniła rolę wywiadowcze i organizacyjne głównie na terytorium Ukrainy i Białorusi.
3: Po zakończeniu wojny w 1921 roku POW została rozwiązana, a na Ukrainie rozbita. O czym Bałycki doskonale wiedział, bo sam w tej operacji brał udział.
1: To mu jednak nie przeszkadzało wskrzesić POW w dogodnym dla siebie momencie?
3: Pomysł wykorzystania POW jako pretekstu do rozpoczęcia akcji antypolskiej szybko trafił do Moskwy i zdobył tam zwolenników.
1: Jednym z nich był Stalin, drugim szef NKWD Nikołaj Jeżow.
3: 11 sierpnia 1937 roku Jeżow wydał rozkaz numer 00485. Pisał w nim:
4: "Rozkazuje rozpocząć 20 sierpnia 1937 roku szeroko zakrojoną operację mającą na celu całkowitą likwidację lokalnych organizacji i przede wszystkim ich dywersyjno-szpiegowskich i powstańczych kadr w przemyśle, transporcie, sołchozach i o hozach.
3: Operacja ścigania i sądzenia Polaków przyjęła uproszczoną procedurę albumową. O co chodziło? Najpierw dwuosobowy zespół śledczy NKWD.
1: Tak zwana dwójka.
3: Opracowywał listy Polaków oskarżanych o wrogą działalność.
1: Potem właśnie w formie albumu przesyłano te akty oskarżeń do wyższych biur NKWD, a tam zatwierdzały je trójki.
3: Czyli trzyosobowe zespoły śledcze.
1: W skład tych trójek wchodził urzędnik komunista, szef miejscowej placówki NKWD i prokurator partyjny.
3: Polacy byli pierwszą w historii większą grupą ludności,
2: Sowieckiej skazaną w ten sposób.
1: Po zatwierdzeniu całego albumu natychmiast przeprowadzano egzekucję.
2: Z zasady w 95% przypadków dawano najwyższy wymiar kary. Potem spisywano protokół i dawano do podpisu Jeżowowi. Jeżow, jak niejednokrotnie sam widziałem, nawet ich nie czytał. Otwierał na ostatniej stronie i za śmiechem pytał, ilu to polaczków, podpisywał nie czytając
1: zeznał Redens. Stanisław Redens to Polak komunista.
2: Na po rewolucji sekretarz i przyjaciel
3: Feliksa Dzierżyńskiego, a do tego gorliwy czekista.
1: Na przełomie 1934 i 1935 roku kierował śledztwem po tajemniczym zabójstwie towarzysza Kirowa.
3: To właśnie po śmierci Kirowa rozpoczął się wielki terror w Związku Radzieckim.
1: Operacja Polska NKWD była jego częścią, a komisarz Redens brał w niej czynny udział, nie tylko jako oprawca.
3: Pierwsze aresztowania przeprowadzono mniej więcej dwa tygodnie później, około 20 25 sierpnia 1937 roku.
1: Około 40% wszystkich ofiar pochodziło z Ukrainy,
3: głównie z powiatów graniczących z Polską.
1: W tej grupie były m.in. dziesiątki tysięcy chłopów, robotników kolejowych, robotników przemysłowych i inżynierów. Z radzieckiej
0: Białorusi
3: pochodziło 17% ofiar.
0: Lecz o ile na Ukrainie mniejszość polska istniała nadal,
3: pisze historyk Bogdan Musiał.
0: O tyle na Białorusi niemal całkowicie została unicestwiona lub wywieziona w głąb Związku Radzieckiego.
3: Pozostałe 43% ofiar NKWD wyłapała na zachodniej Syberii, w Kazachstanie, na południowym Uralu, północnym Kaukazie, a nawet na Dalekim Wschodzie.
1: Historia Białego Stoku, małej wioski w obwodzie tomskim założonej przez Polaków na przełomie XIX i XX wieku, opowiada o rozstrzelaniu stu mężczyzn noszących polskie nazwiska.
3: Ich ciała wrzucono do rzeki
1: Ob. Już ten jeden epizod pokazuje, że niemal wszystkie ofiary egzekucji NKWD to mężczyźni.
3: Los ich żony i dzieci regulował rozkaz NKWD numer 00486.
1: Kobiety skazywano na deportację do Kazachstanu. Najmniej na 5, najwięcej na 10 lat. A co działo się z dziećmi? O tym też mówił rozkaz Jeżowa.
4: W stosunku do każdego niebezpiecznego społecznie dziecka od 15 roku życia wszczyna się postępowanie śledcze.
3: Młodsze osierocone dzieci umieszczano w domach dziecka, gdzie przychodziły radziecką indoktrynację, po której często nie miały pojęcia o swoim polskim pochodzeniu.
1: Cały majątek oskarżonego konfiskowano.
3: Rodzice rozstrzelanych mężczyzn, a także ich teściowie pozostawali bez środków do życia, co zwykle przypieczętowało ich los.
0: Dlatego po dokonaniu statystycznej ekstrapolacji można przyjąć, że antypolska polityka lat 1937-38 pochłonęła nie 111 tysięcy, lecz około 200-250 tysięcy Polaków, a więc jedną trzecią ludności polskiej zamieszkującej ówczesny ZSRS. Nie tylko rejony autonomiczne, ale też m.in. liczną wówczas Polonię Leningradzką.
1: Pisał historyk Michał Jasiński.
3: W Leningradzie NKWD dokonało przeglądu lokalnych książek telefonicznych i aresztowało prawie 7 tysięcy obywateli o polsko brzmiącym nazwisku.
1: Przy czym zdecydowana większość takich nominalnych podejrzanych została stracona w ciągu 10 dni od aresztowania.
3: Nie był to odosobniony przypadek, a raczej norma.
2: Zakowski przez dwa miesiące aresztował 12,5 tysiąca osób, przy czym aresztowania przeprowadzano przy pomocy książki telefonicznej. Byle tylko nazwisko było podobne do polskiego.
1: Mówił cytowany już komisarz NKWD Redens
3: Wspomniany na początku Zakowski to Łotysz Nazwisko jest fałszywe, naprawdę
1: nazywał się Henryk sztubis. Obaj i Zakowski, Sztubis i Redens byli mocno zaangażowani w operację
2: Z terenu szły przerażające sygnały o najbardziej niedopuszczalnych nadużyciach zarówno przy aresztowaniach, jak i przy prowadzeniu śledztw Przychodziły informacje o masowych aresztowaniach, bez żadnych podstaw, żeby tylko był Polak Warto przytoczyć kilka
1: przykładów. Robotnik fabryki Czerwony Październik w Kijowie miał mówić, że w Polsce ludzie żyją bardzo dobrze, nie ma nacisku na robotników, a Polska to dobry kraj. Skazano go na śmierć Ktoś inny został oskarżony o szpiegowstwo Dlaczego? Ponieważ chciał wyjechać do Warszawy i w tym celu musiał odwiedzić polski konsulat
3: To wystarczyło, skazano go na śmierć
1: Józef Sosnowski został oskarżony i skazany na śmierć za antysowiecką propagandę, w tym opowiadanie żartów
3: Jakich żartów?
1: Tym razem zacytujemy fragment z powieści Anatolia Rybakowa, Dzieci Arbatu Stalin wzywa do siebie Radka i mówi Słuchaj Radek, powiada Ty lubisz wymyślać dowcipy? Podobno o mnie też wymyślasz. Proszę cię, nie rób tego, no nie wypada. Nie zapominaj, że ja jestem wodzem, no. Ty jesteś wodzem? Dziwi się Radek. No wiesz, tego dowcipu jeszcze nikomu nie opowiedziałem.
3: Towarzysz Karol Radek, autor żartów o Stalinie, absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim i działacz socjalistyczny. Pomagał Stalinowi prowadzić politykę zagraniczną.
1: Jesienią 1936 roku Stalin stracił do niego zaufanie Aresztowało go NKWD i posadziło na ławie oskarżonych
3: Współpracował, więc dostał tylko 10 lat łagru Z
1: łagru jednak nie wyszedł W maju 1939 roku zginął podczas bójki z więźniami
3: Bez względu na to, za co zamykano, czy zarzuty były słuszne czy nie Liczyły się statystyki A te były wręcz imponujące W sprawozdaniu do Stalina Jerzo wpisał
4: W dniu 10 września bieżącego roku Spośród polskich zbiegów, uchodźców politycznych Jeńców wojennych, osób utrzymujących stosunki z konsulatami, podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Polski aresztowano 23 216 osób.
1: Stalin był zadowolony.
3: W książce Mikołaja Iwanowa pod tytułem Zapomniane ludobójstwo znajdujemy informację o tym, że na Ukrainie przyznawał się do winy co siódmy aresztowany. W Moskwie jeden na pięciu, a w Leningradzie co trzeci.
0: Procent przyznania się do winy był wyższy tam, gdzie regionalne NKWD bez skrupów używało bardziej drastycznych
4: środków fizycznego przymusu. Aresztowania z lat 37-38 miały charakter absolutnej niejawności. Nieznane były wyroki, nieznane były miejsca pobytu skazańców znany był los uprowadzonych
1: Pisał we wspomnieniach świadek Mieczysław Łoziński
4: W takich warunkach rodziły się plotki Mówiło się, że skazańcy polscy są zsyłani w bardzo dalekie strony Syberii do ciężkich prac Nie brakowało też pogłosek, że są po prostu mordowani
1: Lecz tak naprawdę nikt nie wiedział nic pewnego
4: Osoby dociekliwe były traktowane surowo i bezwzględnie Przestraszeni ludzie zaczęli ukrywać swoje
1: pochodzenie
0: Pewnego dnia jesienią 37 roku ojciec wrócił z pracy niesamowicie zmartwiony
1: Opowiadała Helena Trybel
0: Zebrał nas wszystkich i powiedział Od dziś nie jesteśmy więcej Polakami Jak chcemy żyć musimy przestać mówić po polsku Według
3: wstępnych prognoz zakładano, że Operacja Polska
1: potrwa kwartał. Ale gdy w połowie listopada miał ten termin, zdecydowano się go przedłużyć. I
3: przedłużono go jeszcze kilka razy, także w rezultacie koniec akcji przypadł na listopad następnego, 1938 roku.
1: Operacja Polska NKWD trwała ponad 14 miesięcy.
3: Dlaczego tak długo?
1: Ponieważ skazywano nie tylko robotników i chłopów.
3: Zdrajcy znaleźli się również wśród oficerów Armii Czerwonej. Tu przychodzi na myśl przede wszystkim rokosowski, a nawet w strukturach NKWD.
0: Rokosowski był uosobieniem tzw. Polaka sowieckiego, traktującego wszystko co narodowe, polskie i katolickie, jako obciążające dziedzictwo. Nie był w stanie całkowicie ukryć swej polskości, ale mógł negować jej podstawowe wartości. Dlatego zmienił swą biografię, zmienił nawet własne imię.
1: Z książki Iwanowa dowiadujemy się, że Rokosowski dostał na chrzcie imię Kazimierz.
0: Konstantym, Kostią zaczęli go nazywać w Pułku Dragońskim podczas I wojny światowej. I tak już pozostało.
1: Pisze Iwanow Rokosowskiego aresztowano w sierpniu 37 roku Nie
3: przyznał się do żadnego zarzutu Przetrwał brutalne śledztwo i wrócił do armii
1: Niewątpliwie miał bardzo dużo szczęścia Ale była też inna przyczyna Upomniał się o niego u Stalina marszałek Timoszenko Bo potrzebował dobrych oficerów
3: Do więzienia NKWD trafił również Redens Nie uratowały go nawet rodzinne koneksje
1: On i Stalin wybrali sobie za żony siostry Ten pierwszy Annę, ten drugi Nadjeżdę
3: Wydaje się, że do połowy 38 roku
2: Redensa chronił Jeżow.
1: Ale gdy go zabrakło, bo on stracił zaufanie Stalina, Redens poczuł się niepewnie.
2: Aresztowano mnie w listopadzie 38. pod zarzutem działalności w Polskiej Grupie Dywersyjno-Szpiegowskiej.
3: Redens nie był jedynym zatrzymanym Polakiem z NKWD. Nie
1: pomogły im wysokie stopnie.
3: Zatrzymano całą piątkę najwyższych oficerów.
1: W akcie oskarżenia śledczy przypisali im ważne role w POW.
3: Byli wśród nich rezydenci polskiego wywiadu na Związek Radziecki.
1: Był zastępca szefa POW.
3: I ludzie z samego kierownictwa tej organizacji.
1: Oczywiście nic z tych rewelacji nie było prawdą.
3: Za to znakomicie nadawało się na powód oskarżenia i wyrok. Karę
1: śmierci. Redens miał wiele do powiedzenia podczas przesłuchań.
3: W zasadzie Potwierdzał wszelkie zarzuty śledczych z NKWD Czy był winny? Oczywiście nie Znał jednak metody NKWD W końcu nie tak dawno, sam je stosował Wiedział, że zaprzeczanie niczego nie zmieni
1: Był pewny, że kto raz wpadł w trybę NKWD Już z nich nie wychodził
3: Dlatego, kiedy posadzono go naprzeciw wieżowa I zapytano o współpracę z Polakami Powiedział
2: To towarzysz Jerzow wciągnął mnie w ten spisek
3: A Jerzow to potwierdził Redensa rozstrzelano 12 lutego 1940 roku, półtorej roku po zakończeniu Operacji Polskiej.
0: Operacja Polska zapisała się pod pewnymi względami jako najkrwawszy rozdział wielkiego terroru w Związku Radzieckim. Nie była największa, ale ustępowała wielkością tylko tej skierowanej przeciwko kułakom
1: Na zakończenie jeszcze raz przypomnijmy statystyki przytaczane przez IPN
3: Aresztowano co najmniej 139 835 osób
1: Ponad 111 tysięcy zamordowano
3: Niespełna 29 tysięcy
1: Polaków trafiło do łagrów Dodano jednak do tych danych jeszcze jedną informację
0: Szacuje się, że w okresie wielkiego terroru życie straciło co najmniej 200 tysięcy naszych rodaków
3: 26 listopada 1000 1938 roku nowy już szef NKWD Iberia podpisał rozkaz 00762, w którym pisał
1: Natychmiast przerwać przygotowanie jakichkolwiek operacji masowych aresztowań i wysiedleń.
3: Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.